1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de En Crisis, podcast donde Pedro Ample y Xavi Robles, un servidor, hablamos de lo que vamos aprendiendo trabajando en la industria creativa y en el mundo del emprendimiento. Y e intentamos pues, digerir un poco estas experiencias y contaroslas. Y también tiene mucho que ver, aparte del trabajo, pues lo que vemos, lo que leemos, lo que escuchamos, lo que reflexionamos. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Xavi, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues eh, fantásticamente bien. Y para complementar un poco lo que decía, si queréis saber un poco más sobre nosotros, primer episodio de la primera temporada, ahí nos presentamos. A partir de entonces ya podéis reengancharos en crisis cuando queráis. En el episodio de hoy no tenemos entrevista, ya sabéis que en algunos las hacemos y en otros no. Y hoy eh, queremos hablar tranquilamente, como, como nos gusta y como hacíamos la primera temporada de diversos temas que teníamos ahí en el tintero, Pedro. Pero quería empezar a preguntarte uh -huh. sobre, sobre qué has hecho esta semana, porque en el último trimestre del año, en el mundo de la publicidad, en el mundo de la empresa, hay unas particularidades mmm, específicas. Hay más trabajo, hay un extra de planificación, hay estrés uh -huh. en los equipos y yo, yo sé que tú estás viviendo ahora eh, ese pico de trabajo, ¿no? Y aparte de preguntarte que, cómo estás, eh, que nos cuentes también un poquito cómo tal, porque creo que puede ser interesante para la gente que, que mira nuestro trabajo desde, desde fuera, ¿no? para, para que sepa un poco más de qué va la vaina.
0: Sí, eh, estoy, como habréis a lo mejor notado, estoy con la voz un poco tomada, porque yo creo que también eso, como decías, este momento de pico de estrés y demás, si viene con virus en, en el ambiente y demás, pues... Eh, te va haciendo un poco más de media de lo habitual y estoy como catara, catarrado. Vamos, tampoco es nada serio. Ayer estuve en la cama todo el día y ya voy estando mejor. Eh, en fin, eh, momento de cerrar el último quarter del año, Xavi. Ya todos los que estáis en el mundo un poco de, de la empresa, bueno, cualquier persona que tenga un trabajo eh, que no sea eh, lineal durante todo el año y que tenga que, que preparar y que, pues, el forecast del año siguiente, etcétera, etcétera, pues sabe un poco a lo que.
1: A lo que Pero me refiero, ¿no? Sí. En publicidad, los anunciantes ¿no? prefieren uh -huh. tener mucha más presencia en, en diciembre cerca de las fiestas y ahí hay realmente un, un extra al ex tradicional en el mundo de la empresa, ¿no? Específicamente en publicidad.
0: Sí, hay un boost grande por la campaña navideña y en este en este año además con una casuística bastante inédita y es todos los anunciantes el Mundial de fútbol les, eh, Ostras, claro. les interesa mucho, claro, entonces es, es un momento interesante, <risa> o sea, de pico que va a ser noviembre, diciembre, yo creo que
1: importante. Santa Claus y Santa y Claus fútbol. y Maradona. Eso es tu vida ahora mismo.
0: Santa Claus y Futre. Sí, sí, sí. Bueno, el tema es eso, ¿no? Que es, eh, al final tienes que estar seguro de que el equipo funciona, que propuestas y, y las ejecuciones todas van bien, pero a la vez con la mente puesta también, que esto es importante, o sea, ya no solo estas grandes campañas que se avecinan, sino la mente puesta en eso, en cómo añadir nuevas iniciativas, cómo afrontar más retos y, y luego sigo lidiando con esa necesidad eh, que, que comentamos en episodios anteriores de ordenarme mejor, ¿no? Entre, estas dos cosas, en los dos planos, ¿no? El del día a día y el estratégico, que además tiene al menos otros dos planos, ¿no? Los proyectos del año que viene y el general ya de empresa. Y todo esto intentando también colocarme a mí mismo de tal forma que no explote por el camino. Y bueno, es muy Buena interesante semana. y apasionante.
1: Esta semana te has podido despejar yendo al Bernabéu, que me, me, has, ¿Sí? me ha parecido sí. entender que le salvaste la vida a tu padre. ¡Ja, <risa>
0: Sí, bueno. bueno, sí, me invitó Play a ir a, al Bernabéu a ver el partido de Champions el miércoles, que fue, la verdad, un partido interesante, La Real Madrid 5-1, y, y fui con mi padre, que al final es, pues como pasará en la mayoría de vuestros casos en los que sois futboleros, el, el gran responsable de mi afición al fútbol, y, y mi padre tuvo un tropiezo, al, al... de hecho nos encontramos con Jaime con Graves en, en, en la entrada, íbamos juntos y yo iba con mi padre al lado y al lado de mi padre iba Jaime y se tropezó y casi se cae y le... <ríe> bueno, es pues una anécdota, la verdad es que me salió como el sentido aracnido y le sujeté y le, le levanté, digamos, antes de que la cosa fuese a, menor, a mayores pero que, que Gravesen se quedó blanco cuando lo vio y yo luego pensando, digo, joder, podía haber sido bastante dramático si antes de empezar el partido hubiese, hubiésemos tenido ese accidente pero bueno... Eh... Bien, todo bien, todo bien. Xavi, ¿tú qué tal? ¿Qué tal ha ido tu semana? ¿Ha salvado la vida
1: a alguien? Pues no he salvado la no, no. Ya sabes que el anterior me robaron virtual y físicamente. Eh, no he recuperado absolutamente nada. Para los que me preguntáis, en la comunidad premium que tenemos aquí en En Crisis, en el grupo de Telegram, pues no, no, no he recibido ninguna llamada de la policía y, en, uh -huh. y no tengo ninguna esperanza de, de hacerlo. Así que no. He estado liado con gestiones de este tipo. Y también, como, como os comenté, estoy bastante obsesionado con una modalidad de comunicación que se llama Smart Brevity, que uh -huh. os recomendé el libro hace tiempo y hemos estado intentando implementar esta manera de eliminar reuniones eh, y, 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 digamos, emails largos, conversaciones periféricas del día a día, tanto de Splendid como de Dux. Eh, pues aplicando las enseñanzas estas que, que estoy aprendiendo y, y voy muy, estoy muy verde todavía no, no, no veo que haya un avance radical pero sí que intuyo que hay un camino muy interesante a recorrer por ahí, entonces pues ¿en qué consiste eso? pues en vez de tener una reunión de una hora y media hacer un esfuerzo y crear un mail eh, que, que, que en cinco minutos informe a, a todo el mundo de, de lo que hay se asignen tareas, se prioricen cosas y luego, pues la hora y veinte que te sobra de no haber hecho la reunión, pues te puedes ya tomar una cerveza con la gente de la reunión, ¿sabes? Eh, o sea, que no es incompatible con perder el toque humano. Es simplemente aprovechar un poco mejor el tiempo y, y, y no caer, como me pasa a mí muchas veces, que ya lo hemos comentado, en, en el aburrimiento o en, el, en la agonía, en el estrés de ver que algo se está alargando innecesariamente, que eso a mí me pone el límite. ¡Ja, <risa> Sí. sí,
0: literalmente Smart Brevity se inventó para ti. Para... No lo sabían, pero estaban eh, generando el, el esfuerzo suficiente para sacarte a ti de la agonía de las reuniones. Así que gracias a toda la gente que ha hecho la listeza breve.
1: Y también estamos trabajando un poco eh, en las redes de En Crisis de este podcast ¿no? y queríamos eh, pues comentarlo con vosotros para que estéis al tanto. Y seáis partícipes del, del proceso. Ahora nos va a ayudar el community manager de Dux, que es este equipo de deporte virtual y deporte real del que formamos parte Pedro y yo. Y el TikTok, por ejemplo, es la obsesión de Miquel, que es esta persona que nos va a ayudar. Pero también, evidentemente, Twitter, Instagram, Telegram. Y te, estamos en ese proceso de, vale, cómo promocionamos un podcast en redes. ¿no? Y al final salen clips interesantes de las entrevistas que hacemos y con cuál es la mejor manera de llevar estos clips a, a las redes para que la gente los escuche y eventualmente acaben oyendo el podcast. Y en ese proceso estamos, Pedro. Eh, ¿Tenemos alguna idea ¿no? de, de hacer unos personajes en 3D que pues, sí. hablen eh, o repliquen un poco el, lo que nosotros estamos intentando pues, hacer en el podcast? Pues que los personajes en 3D lo hagan eh, en estos clips y poner el audio encima, poner imágenes por detrás. Estamos ahí ahora encontrando la fórmula.
0: Sí, estamos un poco hablando con DreamWorks. O sea, no, realmente no es... Sería increíble. no Como animar eh, estas conversaciones al detalle, pero yo creo que no vamos a ser tan ambiciosos. Sí que es verdad que pues, el cambio de imagen de esta temporada yo creo que uno un, de los motivos es también tener de alguna manera un poco más de, de versatilidad a la hora de poder hacer estos clips sin tener la necesidad de ser nosotros los que salen en pantalla. Y, y bueno, el, yo, yo creo que estamos pensando cómo hacerlo. Es verdad que aquí hay varias, varias maneras de hacerlo, porque realmente puedes, en, en, en TikTok funciona básicamente las cosas random que no tengan una estética, no es como otras redes sociales, como era Instagram en su momento, que sí que premiaba bastante que las cosas estuviesen curradas. En el caso de TikTok está demostrado, hay algún ejemplo por ahí bastante radical, como en la cuenta de Gucci en TikTok, como un vídeo súper bien producido tenía 15.000 views y de pronto hacen una gemela, se da la vuelta y su otra gemela lleva otra prenda y tiene 300.000. Entonces yo también estoy aprendiendo mucho, bueno, y con la incorporación también de, de mikel y, y todo lo que vamos aprendiendo de Dux, que al final es un canal de... de TikTok que funciona pero a lo bestia, o sea, tiene para, como...
1: Para la gente que no que no usa TikTok, a, a mí me gustaría como resumir sí. brevemente el, el, lo, la, lo diferente de, de TikTok uh -huh. con respecto a Twitter, a Instagram, o a, o a Facebook, o lo que sea. Que es que, eh, anteriormente, para tú llegar a mucha gente tenías que tener muchos suscriptores o muchos seguidores, ¿no? Es decir, si tú tenías un canal de YouTube con 10... Eh, seguidores, pues YouTube notificaba a estas 10 personas que habías publicado un vídeo. Entonces había que remar mogollón, lo mismo con Instagram o con Facebook, ¿no? Había que remar mogollón para incrementar seguidores, pues haciendo networking, eh, haciendo vídeos virales o lo que sea. Y, y cuando ya estabas en esta posición de poder, de tener muchos seguidores y tal, pues ya tu contenido siempre traccionaba más. TikTok, TikTok se ha popularizado tanto y ahora mismo es la red número uno eh, porque no necesitas tener seguidores. Tú haces un contenido y tú cuando entras en TikTok te sale, eh, o sea, el propio TikTok, el algoritmo de TikTok te, te recomienda piezas que cree que te pueden interesar. Evidentemente, pues de gente con muchos seguidores, pero también de gente con muy pocos seguidores. Entonces, si un vídeo lo enseña 100 veces, por decir algo, y 80 personas le dan like o se quedan a mirarlo o interactúan con ese vídeo, pues el algoritmo entenderá que este contenido está bien independientemente de si lo ha producido alguien con muchos seguidores o con pocos. Entonces lo viraliza. Y, claro, es fantástico para gente que está empezando o para negocios iniciales porque haciendo un buen contenido o por lo menos haciendo un contenido que funcione en TikTok, podríamos decir, puedes llegar a mucha gente sin tener que pues, tener muchos seguidores. ¿no? Y ahí pues, esa es, es la particularidad de esta, de esta red social. Y vienen muchas novedades con con ello. ¿no? Yo, yo quería enlazar, Pedro, un poco este trabajo que estamos haciendo en redes uh -huh. con el futuro que nos plantea eh, la aplicación de inteligencias artificiales uh -huh. en, en nuestro trabajo. sí Quería empezar con, con un dilema ético o podríamos decir estético casi, que es un anuncio de televisión que hemos visto hace poco, de hecho un par de anuncios. Pero a partir de ahí, bajar a la Tierra y ver qué aplicaciones de inteligencia artificial podríamos efectivamente eh, aprovechar en nuestro negocio o cuáles son las que vemos que tienen más potencial. ¿no? Pero yendo al anuncio en, específicamente, vimos hace poco uno de Lola Flores, de, creo que era de Mau el anuncio, ¿no? No, donde, Cruz Campo, por Dios. Esto, Cruz Campo, donde hablaba de pues, Lola Flores, una Lola Flores recreada en su juventud, eh, diciendo una serie de frases y tal, Creo que esto tenía la, el consentimiento de la familia, supongo, obviamente.
0: Literalmente la dobló su hija. Vale. Lolita dobló a, como a su madre. O sea, sí, sí, sí. Y ahora
1: Luis Aragonés, el, el que fue ese entrenador de la selección española de fútbol, del Atlético de Madrid, etcétera, también ha hecho un anuncio para, para promocionar la liga, creo que es. Donde a mí, a mí personalmente no todavía esto me parece demasiado... No estamos preparados para pa ver esto, no, no, no sé cómo decirlo. No, me genera una sensación muy rara y no me gusta. ¿Qué opinas tú? Sí, es que
0: es efectivamente entra en una
1: línea ya de. de
0: pues eso, de mal gusto, podríamos decir incluso, ¿no? Porque no es lo sí. mismo. Pues algo que se hizo, pues el famoso vídeo aquel de. que fue un, un, un anuncio de super éxito con con Bruce Lee diciendo Big Water My friend, que era al final coger una entrevista suya antigua de cosas que habían salido de su boca, que coger a Bruce Lee y ponerle a, a bailar un fandango y a decir, hey, oye, compra calcetines, ¿sabes? Porque igual él no hubiese querido hacer esa mierda en, en vídeo, o sea, probablemente, ¿no? Entonces, es eh, justo además con un personaje como Luis Aragonés, creo que el impacto es doble, porque es un tío pues que siempre su personalidad ha sido bastante como decirlo, ruda o un poco chapado a la antigua. Entonces no me la imagino aceptando hacer esa campaña en vida. ¿no? Entonces, pues joder, mucho menos muerto. Y, y de una manera además que no creo que esté como justificado, sino que es más directamente una manera de, de intentar conseguir eh, relevancia a través de un gimmick que es el, el tener a alguien muerto. ¿no? Y eso pues eso, a mí no, no me parece que esté, que esté bien tirado en esta ocasión. ¿eh? O sea, creo que el recurso, pues, si de pronto viene a cuento, funciona y, y yo qué sé, y, no sé, tiene, tiene más sentido, pues ok. Pero en este caso lo veo regular también.
1: Sí, no, a mí tampoco me gusta, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Sobre todo por eso, porque tenemos un... Una imagen que en vida podemos controlar, pero pero, pero, no, pero después ya no. Y, y cómo afecta en nuevas generaciones o en generaciones contemporáneas la, la, la variación de esa imagen, ¿no? Un anuncio así, eh, que no esté bajo tu control, me parece desagradable.
0: Sí, 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 así es. Porque otra cosa es eso, que tu obra póstuma pues este, la tenga gente de tu familia, y de tu confianza. Es una cosa porque es algo que habías hecho tú, pero cosas que no has hecho tú que de pronto se conviertan y esto bueno es el principio porque efectivamente pues, eh, vamos a tener a todos los actores digitalizados. Salió hace poco ¿no? la noticia de, de que eh, creo que era Bruce Willis, ¿no? que había ya dado su consentimiento a utilizar su imagen eh, digamos eh, generada por, por IA eh, con deepfakes y demás en, en campañas como durante unos años. De hecho ya vi la campaña como que habían usado a... Para
1: una los empresa rusa. Para...
0: <risa> y, y bueno, o sea si lo haces en vida, ok. Si, si supongo que lo estás controlando diciendo de qué manera y quieres que utilicen tu imagen, pues ok, pero cuando se convierte en algo que pues ahora estamos viendo, que está ideas con la voz de gente que no ha dado su consentimiento y esto hace que pues puedas hacer un podcast literalmente... Eh, hablando con Steve Jobs, esto es un ejemplo real, que sí, si quieres comentamos. Es que
1: no, exacto, yo no sé si vosotros oyentes sois conscientes de lo rápido y increíblemente sorprendente que es la evolución de la IA en, en aplicaciones ya a nivel de usuario que, est que estamos viendo los últimos 12 meses empezó todo por la generación de imágenes, ¿no? es webs donde tú directamente en una caja de texto escribías quiero que me dibujes un dinosaurio yendo por el espacio con un jinete montando en, montando en la espalda y te y en el estilo de Van Gogh y, y te generaban eso, ¿no? es decir la, la inteligencia artificial tenía pues una base de datos gigantesca y, y luego una serie de mecanismos para, para conseguir plantearte esta imagen que tú le... Y, y bueno, es, es sorprendente, es, es el nivel de detalle y tal, ¿no? Entonces, claro, esto ya empezó a plantear, oye, el, el mundo del arte va, va a cambiar, eso va a generar un impacto, ya estamos viendo, está generando un impacto parecido al, al, por ejemplo, al que tuvo la fotografía en el mundo del arte, ¿no? Había gente que pintaba muy bien y que estaba especializada en hacer retratos o pintura muy realista, pero cuando llegó la cámara de fotografía pues de repente pues tuvieron que evolucionar, ¿no? Y de ahí pues nacieron movimientos como, pues, como el cubismo o, o el surrealismo, ¿no? Que es ya, pues oye, le, la, la fiel representación de la realidad ya es insuficiente porque hay una técnica que, que lo hace mejor. Y bueno, sigue siendo guay ver cuadros como muy realistas, pero al final el arte tuvo que ir por otros caminos y evolucionar y, y aplicarle un componente humano que... que que, que le dotase de, de un discurso posterior y tal. Y ahora pues, va a pasar un poco lo mismo, porque estamos viendo que, que estas inteligencias artificiales van a poder generar exactamente la imagen que queramos y un ilustrador, un, un diseñador, pues a, a lo mejor ya la, la habilidad ya no va a tener que ser tan técnica, sino que lo que estamos viendo es que ya hay gente que se está especializando en el, el texto que le tienes que introducir a a la inteligencia artificial para generar exactamente la imagen que tú quieras. ¿no? Eh, o sea, va a cambiar el oficio, va a cambiar el arte, va a cambiar radicalmente to todo esto. Así es, a mí me, por mi parte
0: más romántica y tal, yo diría que es una, una putada, eh, pues aquellos que nos hemos dedicado, que, que tenemos, eh, bueno, tú también, o sea, no sé si lo sabéis, Fanfat, Xavi dibuja muy bien y se ha formado en el alrededor del dibujo yo también he hecho mis pinitos y es una cosa que tenemos en común que los dos nos, nos ha gustado dibujar no dibujamos ahora, pero sí que pues hemos intentado desarrollar esa habilidad ¿no? y eh, el caso es que ahora pues el... yo creo que el artista va a tener que transformarse y ser más todavía que antes ¿no? porque ya no vale solo con ser bueno técnicamente sino tienes como que tener más ingenio que una, que una máquina ¿no? y y la verdad es que eso, pues por un lado, es, eh, es delicado porque hace que hay industrias como puede ser la... Yo te diría cualquiera, ¿eh? porque la gráfica es la que parece que con este ejemplo que ponías está más en la sí. picota ahora mismo, pero hay muchas otras, ¿no? Pero siempre sí. el ser humano tendrá que competir con la máquina, y ¿no? eso ha es, es pasado siempre. O sea, que o
1: sea, a, mí, a mí no me asusta absolutamente nada. De hecho, me encanta lo que está pasando. Sí que hay un... Un miedo que es, pues cuando hemos estado haciendo 5, 10, 15, 20 años, algo, que de repente, cam que de repente cambia radicalmente, pues hay que, hay que, pues hay que afrontar ese cambio y, y no todo el mundo es capaz de hacerlo, ¿no? Hay que reaprender el oficio. Y la gente que hay gente que nos lleva ventaja cuando hasta ahora la llevábamos nosotros, esa ventaja, ¿no? Lo estamos viendo sí. también, como decías, Pedro, en el mundo del, del periodismo, ya ahí inteligencias artificiales, hay webs a las que podéis acceder vosotros, que son gratis y podéis hacer las pruebas, donde tú le dices qué quieres que te escriba y esa inteligencia artificial te lo escribe. O sea, tú le puedes decir, escríbeme un guión para un podcast que dure 10 minutos donde se hable de los 5 mejores restaurantes de Madrid. Y esto pues, te genera un texto, un guión perfecto. O sea, a veces hasta indistinguible de lo que haría un, un humano o incluso mejor, porque che, la documentación de la máquina es, es extremadamente buena. Evidentemente hay fallos todavía ahí, pero llegaremos al punto en breve en el que no lo sabrá. Y pues, un periodista va a tener que afrontar esa realidad de que hay trabajos que antes hacía que, que ya no va a tener que hacer más porque lo hará una máquina en cinco segundos. Y a mí eso no me parece mal, pero, como tú dices, creo que ahora el gran reto es mirar hacia eso con curiosidad e intentando aprovechar todas las partes positivas que nos aporta y luego añadirle un valor para. para como, como hacíamos hasta ahora, ¿no? Para que, para que sea lo mejor posible. Eh, ¿Cómo? Pues no lo sabemos. No sabemos en qué se transformará el componente humano en estos procesos. Lo estamos viendo también en vídeo, donde ya incluso hay IAs en las que tú le puedes decir desde edítame esto y saca la farola que hay en el fondo y te lo edita y te lo quita, o genérame un clip donde eh, pues vea un coche rojo corriendo una carretera bla, bla, y te lo hace. O sea que hasta la propia grabación de imágenes se va a digitalizar con inteligencias artificiales. ¿Dónde va a llegar eso? Es que en todo, en todo, las webs. El otro día leía en Twitter, Pedro, un tío, está haciendo una empresa que tú le escribías... Quiero una web para un estudio de diseño gráfico con una imagen muy grande arriba, eh, estas secciones, este tal, y una inteligencia artificial te hacía la web. Y luego tú, si querías hacer correcciones y cambios, pagabas un poco más y te la, la ibas afinando, pero ya todo el proceso de, de programación y diseño se automatizaba. Uh -huh. no, no sé si los que lo escucháis, si no estáis metidos en eso, no os, o sea, tenéis que ser conscientes de que es algo que parece magia. O sea, que realmente tú escribes lo que quieres y luego lo tienes inmediatamente, una web entera hecha, ¿sabes? Sí, eh... un, copy
0: de, un copy de un post de Instagram eh, lo probamos con el, con el documental porque bueno siempre estamos probando todas en la agencia todas estas herramientas por curiosidad y por ver si lo podemos aplicar de alguna manera. ¿no? Y, y me decía Gonzalo, un compañero, me enseñó esta, esta página que tú dices, sinopsis. O sea, puedes escribir como poniendo como palabras clave, que busca además en internet y en sus redes neuronales o lo que sea. Tú dices, por ejemplo, para, la, para el documental, ¿no? Ponías Rubius, eh, youtuber, personaje, documental, estreno, Prime Video, con esas cuatro cosas y te hacía una sinopsis de 12 líneas perfecta. O sea, diciendo, pues eso, desarrollando quién es Rubius y eh, tal, eh, y contándote cuándo era el estreno, o sea. De verdad, ciencia ficción. Es como si de pronto hubiese alguien vigilándote y, y sabiendo qué es lo que quieres. O sea, es muy, muy llamativo. Como dices, eh, supongo que hasta que no lo ves eh, en vivo o no ves un ejemplo, es más difícil como comprenderlo, pero efectivamente es, es muy bestia.
1: Y, y cada día estamos viendo cosas nuevas. De hecho, por ejemplo, con, con la voz que hablábamos antes, ¿no? Tú puedes escribir un guión de, de eso, de un podcast, y que te lo locute una inteligencia artificial. Esto para los dobladores, para los mmm, locutores, pues mmm, habrá gente que, que simplemente haga los podcasts así. Y su trabajo va a tener que ser otro, ¿sabes? A lo mejor para un actor de doblaje, pues licenciará su voz, porque es muy bonita o suena muy bien, pero ya no tendrá que ir a hacer las sesiones de grabación, sino que simplemente las aplicarán a un texto y en, con anotaciones pondrá entonación no sé qué, entonación no sé cuántos y la, y la máquina hará el trabajo del doblador y tú cobrarás por royalties de tu voz, ya veremos hacia dónde irá esto. Claro, hay trabajos que una inteligencia artificial no va a sustituir. Por ejemplo, el futbolista, pues pues no no o sea, hay trabajos, evidentemente, que, que no, se van a, no van a cambiar, ¿no? Pero el trabajo creativo, el trabajo periodístico, el trabajo de programación, todos estos procesos se van a acabar sustituyendo clarísimamente ya de manera inevitable por inteligencias artificiales y creo que es bueno que ya todos empecé. yo creo que cuando mira cuando yo empecé con el mundo de youtube había un, un prejuicio muy grande hacia eso ¿no? es decir esta gente no, no sabe lo que hacen no, no han estudiado el contenido que hacen es una mierda no sé cuántos y podían estar o no de acuerdo con eso, ¿no? Pero yo siempre siempre decía, vale, esa es tu opinión, está guay, tú tienes otros gustos, lo que sea. Yo no era especialmente consumidor de, de YouTube tampoco. Pero lo que está claro es que la tendencia de consumo de información, o sea, hace 12, 13 años, estaba yendo hacia ahí. Tú puedes ponerte de culo y no verlo y seguir haciendo lo que hacías. Perfecto. Pero si... Por lo menos reconoces la realidad, mm. puedes plantear una alternativa que sí que te guste. ¿Sabes? Y esto es lo que intentamos hacer con Biz: es como, vale, esto va a suceder. Pues, como va a suceder, y lo vemos como una oportunidad de generar negocio y, evidentemente, de ganar dinero y tal, pues planteemos nuestra vía. Va, vamos a contribuir a eso de la, con, a nuestra manera, ¿no? Hagámoslo nosotros. Y creo que este es el enfoque adecuado ahora con la inteligencia artificial. Si eres ilustrador, programador, diseñador, fotógrafo, es ya abraza esta, estas tecnologías o entiéndelas o, o analízalas, por lo menos, y aporta lo que tú puedas aportar además de eso, ¿no? o sea, que conviva con eso. Porque si lo niegas, si te niegas a que eso suceda, te, te vas a negar a una realidad que, que acabará llegando. O sea, no... Sí, no te pero va a ir bien lo,
0: lo, pero lo planteas también como si fuese también una una realidad que que parece como un tren que nos va a atropellar y que y que va a matarnos sabes yo no sé si eh, o sea decías lo de sustituir el trabajo creativo que ahí, claro me me afecta directamente y me y precisamente creo que además es es como todas estas herramientas al final no nunca van a sustituir justo esta parte la parte de Cómo, eh, cuál es la orientación estratégica y de cabeza para utilizarlas de una manera adecuada y que sume, no que reste, y que Exacto. aporte. Sí, y no que, y eso, de Quiero decir que no hay nadie que sea capaz de utilizar una IA y a, lo, y a lo mejor llega la IA a ser la hostia creativamente y a componer una gran sonata o hacer una película por sí misma. ¿no? Pero al final es yo verdad. creo que hay, 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 una cuestión, hay una cuestión que me parece interesante que es... Eh, algo que ya hemos hablado aquí y que yo cada vez estoy más convencido y es el, el contenido, lo premium, ¿no? O sea, yo creo que ahora en una, en una dinámica en la que ya hemos llegado que técnicamente con un teléfono móvil ya es, puedes conseguir cosas muy, muy aparentes. O sea, cuando ya eh, las herramientas no son tan importantes porque con poco puedes conseguir resultados aparentemente muy buenos, de pronto se vuelve eh, más claramente distinguible lo cualitativo, lo, lo premium que nunca, lo diferente, lo trabajado y ahí Totalmente yo creo rápido. que hay pues eso, yo creo que es como eh, en este punto eh, es donde, donde tenemos que yo creo colocarnos todo. al final tenemos las webs ya orientadas al SEO a, a que las, las encuentre Google y que tengan muchos clics eso ya va a ser un trabajo que no tenga que hacer un ser humano, pero casi porque no tenía que hacerlo un ser humano de antes me explico, o sea, si lo sí, que sí. quieres es conseguir un clic fácil y dar una información eh, lo más eh, encapsulada y sin toque humano que quieras, pues para eso perfecto, que lo haga una máquina. Si lo que quieres es escribir un artículo largo, bien definido y demás, eso hazlo tú y ahí vas a ser el mejor. Y eso es lo, lo que decía Adel. Pero
1: que... eh, para mí la reflexión, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero la, para mí la reflexión es que que no hay que negar, o sea, porque no te guste, porque hay gente a la que no le gusta este... Boom, sí, que no le gustan los youtubers. Total, o sea, y que sigue como, grabando
0: en Super 8, eh, y que le va pues, guay. O sea.
1: Sí, pero como... Imagínate que eres un o sea, un cineasta, ¿vale? Y cierras los ojos a la realidad y dices, vale, YouTube no existe, Twitch no existe, TikTok no existe, Instagram no existe. ¿Sabes? Para mí solo existe el cine y la novel back y, y el y cine de autor. Creo que esa misma persona, si no cierra las ojos y, y acepta que lo otro existe, puedes hacer exactamente el mismo trabajo. Sí, 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 La misma peli de autor, hacerlo exactamente igual de bien, pero, pero, pero sumando el conocimiento sí. de lo demás ahí, ¿sabes? Y a lo mejor sí, varías conócelo. en alguna cosa uh -huh. para. Uh -huh. tal, pero que, que ahora es normal que el miedo al cambio o que pues, la máquina se va a cargar muchos trabajos. Coño, a lo mejor quizás no tienes que pensar. Una máquina se va a cargar el trabajo de un creativo publicitario. Hay que hacer la reflexión precisamente que tú decías, ¿no? Es, vale, ahora muchos procesos que nos quitaban mucho tiempo se van a simplificar, ¿qué puedo yo aportar de valor ahí? Que no puedo aportar una inteligencia artificial, ¿no? En sí. lo premium, en lo cuidado, en lo trabajado, en, en la combinación de tecnologías, en ahora es momento de crear. es un momento Es, es un momento de reinventar las cosas. Y esto está muy guay porque es que, esta reinvención la harán los humanos, ¿sabes? 100%, Gracias 100%. a la aplicación de estas tecnologías. Entonces yo bien, quería hacer esta bien. reflexión de no nos asustemos, o, bueno, que cada uno haga lo que quiera, pero mi reflexión personal es esa, no, no me quiero asustar por todo esto, es voy a reconocer que existe, voy a verle el valor, voy a quizás no seré el experto en eso y voy a tener que tirar de gente que sí que lo sea, pero lo voy a tener en cuenta porque, porque afectará a mi trabajo, uh -huh.
0: seguro. Y efectivamente, y es que va a pasar, o sea, no sé si serán 20, en 30, en 40 años, pero ya lo dijo for Coppola, yo me acuerdo hace años, con respecto al el, el e y el Final Cut, ¿no? Decía, joder, eh, llegará el momento en el que un chaval de 15 años haga el siguiente padrino, ¿sabes? ¿Por qué? Porque antes la democratización de todas estas herramientas lo que hace es que toda la parte técnica laboriosa y de... de ¿cómo decirlo?, de factoría que, tenían que, que tenías que aprender para hacerlas, de, de pronto se convierten en, en algo muy sencillo. Yo estoy seguro que en 30 o 40 años una Ia hará íntegramente una película de puta madre. O sea, no no, sí, sí. no, tengo duda, pero ¿seguirá siendo de puta madre el, una película de Nobel Bass? Pues también. Eh, igual que cuando han salido los sintetizadores, eh, parecía que todo el mundo tenía que comprarse un ordenador y hacerlo todo a través de toda su música, a través del ordenador, y han seguido existiendo gente con, con una gaita, ¿sabes? O con un acordeón, por desgracia. Entonces, bueno, pues es eso. Es no, pero... Asumámoslo y efectivamente conozcámoslo, yo creo que es lo bueno.
1: Y al final, por ejemplo, y ya acabando, pero volviendo a un ejemplo práctico relacionado con lo que hablábamos, imaginaros el, los clips que decimos eh, en cuanto a las redes En Crisis, ¿no? Pues si tenemos una tecnología que nos permite eh, transcribir los podcasts, eh, poner imágenes a tres segundos de audio, que nosotros vamos hablando de cosas y pues, una inteligencia artificial lo, lo ilustra con con imágenes, con vídeo, con un montaje, con tal, que además nos optimiza para que esto en, en TikTok pues llegue a la gente a la que tiene que llegar, que nos mejora el audio, que... Pa, 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 pa. O sea, al final nosotros, sin inteligencia artificial, llegaremos a ese resultado, pero nos habrá costado 30 horas llegar a, a ese clip. Si usamos la inteligencia artificial, quizás técnicamente solamente en vez de 30 le tengamos que dedicar una y podemos dedicar 29 a la parte creativa, ¿no? Y para mí esa es un poco la reflexiones subamos a ese barco y, a, y usemos esa, esas herramientas nuevas para hacerlo mejor. Es como, es como otra vez creo que has dado un ejemplo muy bueno, ¿no? Como si un editor de cine se hubiese negado a usar el Final Cut o el Premiere o lo que sea, es como no, no, no. Entonces hay que cortarlo con tijera y empalmar el, el celuloide porque es que si no es que esto es una mierda. Y, y sí, estoy seguro que esto Decirle sucedió. que no a
0: la bicicleta, ¿no? Decirle que no a la bicicleta. No, me parece... Esto sucedió,
1: seguro, sí. ¿sabes? O los <risas> fotógrafos con la fotografía digital. No, 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 me niego a hacer la fotografía digital, no sé cuánto y tal. O sea, creo que es mejor hacer fotografía analógica desde el... Por decisión, sí. Por decisión, correcto. Que, en sí. me, que decir, no, no, lo digital es una puta mierda yo sigo con lo analógico. Pues ahí lo que estás haciendo es poniéndote de culo al mundo. Y supongo que habrá gente que eso le guste, esa postura, ¿no? O con los sí. libros. Pues puedes te puede gustar mucho el libro de papel y seguir comprando libros de papel, pero...
0: Los vinilos. Pero, sí, pero, pero reconoce que, lo que,
1: que... Exacto, los viniles y tal, ¿no? O sea, no, no excluyes lo otro. es uh -huh. Sabes que está ahí y lo usas tú luego como, como quieras. Pero bueno, que seamos conscientes de que se vienen cambios locos y que aquí en En Crisis vamos a intentar jugar con... Es, Con esto estamos a ver, en la, hacer, estamos más
0: en la aceptación y en el juego, ¿no? De hecho, quería decirte para que veáis hasta qué punto llegamos en la aceptación de estas nuevas tecnologías, quería comentaros el mind fact definitivo y es que al final toda mi pista de audio es una IA.
1: Desde el inicio…
0: Desde el inicio. ¿Te imaginas? O sea, ¿te, <risa> ¿te imaginas que de verdad habíamos hecho como este twist acojonante todo el mundo... ¡Yos! En crisis saliendo en plan en, 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 en todas las páginas web, ¿sabes? Bueno, podría sí, sí. ser, pero no.
1: Bueno, esto es un, sería un buen ejemplo de haber usado creativamente esta inteligencia artificial para generar un impacto mediático. Pero pues es lo realidad... que me pasa
0: normalmente, que, que la idea es buena, la ejecución...
1: <risa> pero la realidad es que si a una máquina le damos horas y horas y horas de nuestras voces, podríamos escribir un guión que lo locutase la máquina y casi no se notaría.
0: Es, Pero... lo, que iba, es lo que iba a comentar, que, no, que me lo he dejado medias. Hay un podcast, que tú también lo, lo comentamos una vez en, en un grupo en WhatsApp, que hay un podcast que ya eh, ha puesto a Steve Jobs a hablar con su voz digitalizada y a través de una IA, eh, con, ¿con quién es? Con, con el, Joe Rogan con Joe Rogan, y que, bueno, pues eh, os pasaremos el link porque está interesante como curiosidad, porque además todo el contenido está generado con la IA en base a eh, antiguas entrevistas, a pues, a todo lo que ha recopilado un poco de información real. O sea, las, las opiniones que además dice Steve Jobs eran las suyas, eso es
1: lo que es curioso. Pero, pero eran opiniones que ha generado una ma o sea, el guión Exacto. es todo generado por inteligencia artificial, pero... Claro, digamos, se inspira en la realidad. Y, y, Justo. y te parece que efectivamente se podría ser algo que Steve Jobs hubiese podido decir. Perfectamente. Es muy interesante. Aunque nunca sí, lo sí, dijo. Pero, sí, hay porque... cosas que sí,
0: ¿eh? O sea, hay como que coge frases y, y modismos. O sea, está, está muy guay. Está muy currado y mola, mola verlo. no sé si hay algún capítulo más, porque iban a hacer más. O sea, no, no lo hemos vuelto a mirar. Vamos, yo no lo he vuelto a mirar.
1: Y Ahí, si queréis, como curiosidades, ahora están saliendo muchísimas, pero hay una web que se llama infiniteconversation.com, que es una conversación entre Werner Herzog y Slavok Žižek infinita. O sea, son dos filósofos y pensadores <risa> que, que, que en, en audio y en texto, <risa> lo puedes ver en la web si te metas ahora mismo, pues reflexionan sobre diferentes temas, sobre temas sociales, sobre problemas audiovisual sobre todo. Y es infinita la conversación. O sea, puedes tener esa web abierta años que no acabarán de hablar y, son, y está todo... Pues parece que lo estén diciendo ellos con su voz, con su, sus opiniones y tal, y es brutal. ¿No? Pues, ¿Podemos claro. hacer En Crisis Infinito?
0: Podría sería ser, sí. Proyecto, se, ¿no? se podría sería hacer algo.
1: realmente. o sea es, Eso sí, se puede sí, hacer sí. ya. El en, en Crisis Infinita. Y tú y yo hablando de <ríe> nuestras movidas y no seríamos nosotros. Pero bueno, que hay tantas cosas por hacer y... Se, y, y y se van a hacer, que, que ahora es un momento creativamente muy, muy estimulante y que merece mucho la pena. Pedro, ¿te parece que ponga un audio de un oyente y respondemos a sus inquietudes, ya cambiando totalmente de tema? Vale, pa'lante.
2: Hola Pedro, hola Xavi, ¿qué tal? Soy Nico García, un placer saludaros. Yo os quería preguntar o haceros reflexionar sobre un tema en el que yo eso yo pienso activamente bastante que son los prejuicios, algo que al fin y al cabo nos afecta a todos, no podemos evitar tenerlos y que en, por la educación que hemos recibido y demás, pues en nuestro subconsciente de vez en cuando los prejuicios actúan eh, de forma inconsciente. Pero yo, por eso, como es algo que me resulta interesante, pues activamente eh, estoy constantemente reflexionando sobre si ciertas opiniones que tengo sobre cosas o sobre gente están fundamentadas en prejuicios previos que, pues, que habré heredado por por eso, por mi familia, educación, entorno, situación social, económica y vital. Por lo tanto, quería preguntaros si vosotros creéis que muchas de vuestras opiniones están sesgadas y marcadas por vuestros prejuicios. Si es algo en lo que pensáis activamente, es realmente si tenéis una intención de, de construiros constantemente para que las opiniones que tengáis sobre cualquier cosa, sobre cualquier persona no estén fundamentadas en estos prejuicios. Y, y poco más que muchas gracias por escucharme y a seguir así con el programa. Un abrazo
1: Pues Nico García es quien nos manda este audio y me parece una pregunta muy interesante Pedro qué, qué tienes que decir al respecto?
0: Lo primero eh, muy guay la pregunta Nico la verdad que es yo creo que en, en general sí o sea yo creo que hago bastante el ejercicio de, de revisar mis primeras opiniones sobre casi, casi todo. Bueno, Chavi, tú conmigo lo hiciste, ¿no? Me, me odiabas sin conocerme y ahora me odias con un motivo más elaborado, ¿no? Eh, Exacto. Bueno, Pero yo
1: que, no te. ¿Estás seguro sí. que haces eso, Pedro? Sí, 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 sí. ¿O te gustaría me, pensar me, que lo haces?
0: No, 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 me considero de verdad una persona bastante poco prejuiciosa. O sea, es curioso porque según te haces mayor y tus opiniones están más formadas, se supone que lo normal sería volverte más intransigente o más eso, más prejuicioso acerca de aquello que no te gusta, ¿no? En plan, si tocas una cerilla encendida 30 veces, a la 31 ya no la tocas o te lo piensas. Pues yo no solo con los prejuicios, sino al enfrentarme a la información que no domino, solo llegar con la, con la suposición previa de que probablemente esté equivocado. O sea, a veces es verdad y a veces no. La mayoría de las veces no hay demasiadas certezas. O sea, pero si veo algo sin conocerlo y tengo un prejuicio, casi te diría que asumo que es incorrecto, como de facto. O sea, trato de luchar activamente contra mis prejuicios.
1: Pues eh... Yo creo que quizás, Pedro, con a algún nivel lo haces, pero yo creo que mm. hay muchos otros que no. Y yo también, ¿eh? O sea, no es algo que te esté, uh -huh. te esté acusando de ello. Sí, o sea, ya, yo ya. ahora te pongo... Te digo, esta serie es buenísima. Y te sí. digo, es una serie que te, va, que te va a encantar y es de casos de policías y no sé qué, tipo mentalista, y te va a encantar. Tú vas a decir, esto no, no me lo voy a ver porque no me gusta y me, seguro que me parece una mierda. Y como, <risa> como con cosas así, bastantes. Sí, pero es lo que te decía. Yo, ahí
0: ya estás entrando en una cosa más concreta de, de gustos específicos en los que sé, por mi experiencia previa, que es muy improbable o altamente improbable que no me guste. Si aún así, tú muchas veces me has demostrado que yo estaba eh, eh, como que estaba fallando en mis, en mis prejuicios, porque realmente tú tienes un gusto que en muchos casos, sobre todo además, que te lo he dicho mil veces, cuando te insistes en en serio, hazme caso, ven a ver esto, ven a ver esto, y yo estoy como más o ah, más tal, pues cuando me abro de pronto efectivamente descubro que eso está guay. Eh,
1: esto nos lleva sí. a que ahora inevitablemente vas a tener que venir a pescar conmigo.
0: No, 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 ves, es otra de las cosas que, no, que es un prejuicio basado en un, eh, un aprendizaje. Mi aprendizaje es, si me monto en un barco, vomito.
1: Si te tomas una, bio, yo te digo, te tomas una biodramina, te saco un no, vinito, no, no, no. unos sándwiches, ¿ves? O sea, yo,
0: yo ya en esa, en esa circunstancia, yo ya
1: guardé mi prejuicio.
0: Y me subí en un barco y tuve la experiencia. Como mi experiencia fue mala, pues prefiero no repetirla o hacer otra cosa distinta. Pero no es prejuicio. Y luego, específicamente, ya te digo, yo creo que Nico mm. también se refería bastante a la gente. Y en eso creo que tú coincides conmigo en que soy bastante poco prejuicioso con la gente. O sea, no, no... tengo amigos de yo, todo sí. tipo, pues eso te digo, okay. que ahí sí que hago como el ejercicio de intentar conocer a, las, a la gente antes de, de, de tomar una opinión o ¿no? cerrarme a, a ser amigo de alguien. no y
1: sí, bueno hombre, esto, pues esto ya es como humanidad, ¿no? De... Sí, soy un claro, ser humano, o sea, un, exacto. Y humildad, humildad también, ¿no? El, el no asumir sí. que todo el mundo es gilipollas o que todo el mundo es poco interesante. que Está no, bien. Pero o sea, hay, o sea, mucha hay gente con... que, no, que no tiene ese chip, vaya. Y tú, yo creo que sí que lo tienes tú sí. siempre puesto. Y yo intento también, ¿eh? Pero, sí. pero yendo un poco más allá, quizás, con los prejuicios, sí que yo lo que intento es siempre... no, Si se me disparan prejuicios yo intento, intento ponerme siempre como en el sitio del otro, ¿no? Y entender por qué está haciendo las cosas. O sea, no... ¿Y es eso? comprensivo incluso de más, te diría. Sí. Y esto me, te elimina muchos problemas porque no, no te tomas eh, las actitudes de los demás como un ataque hacia tu persona o hacia, no sé, una, una idea que tú puedas tener prefijada en la cabeza, sino que, pues oye esta persona ha hecho esto por tal y tal y tal y en su lugar pues tiene sentido que lo hayan hecho y que lo haya sí, hecho y hay, tal, te, hay ahí pensando ahí pues sí. empatizas y, y eso para mí es la, mi manera de vencer los prejuicios ¿no? El por, ¿por qué es así esta persona? ¿por qué está diciendo esto? ¿por qué ha actuado así? ¿por qué ha tomado esta decisión? ¿Sabes? Pero te estás
0: metiendo como en algo ya como de mm, un desarrollo mucho más profundo. Yo me refiero a primeras impresiones, ¿sabes? No, no tanto al otro. Yo estoy 100% de acuerdo. Tú eres en esa faceta, en ese punto de ponerte en la piel del otro, eres
1: mucho. Es, es automático sí. en mi cabeza esto, ¿sabes? Para mí es... Lo primero que hace mi cabeza es esto.
0: Ya. Bueno, pero ¿qué quiere decir? Para, para entender, ponerte en su papel y tal, le tienes que conocer, y tienes que saber cuál es la circunstancia por la que ha pasado, eso me refiero. Claro,
1: o sea, no una persona que pasa por la calle que no me cruza una palabra, evidentemente no. Pero entiendo que sí. estamos hablando de prejuicios con alguien con quien has tenido una mínima relación. Lo has escuchado hablar, ni que sea, ¿sabes? Sí, pero que los prejuicios pueden ser con alguien porque tiene pinta
0: de que lleva camisa y no sé qué. O sea, es muy fuerte. Por ejemplo, leí hace, no, bueno, hace algún tiempo como que en Estados Unidos... Eh, han tenido que ponerlo como ley el, el que los eh, que la gente pueda llevar rastas y el pelo a lo afro, eh, que, no, que no puedas como discriminarles eh, laboralmente por, por llevar el pelo a lo afro. Y eso en es 2000, bueno no sé si es el año pasado o este, vamos, en, en Estados Unidos se enfrentan a, a este tipo de prejuicios a, también a un nivel racial y mucho más profundo de lo que estamos hablando nosotros, que obviamente es mucho más lúdico, pero que, que el problema puede ser muy gordo y muy de base y muy inicial también, ¿sabes? Y que y yo te digo, creo que todos estamos eh, de alguna manera un poco sometidos a, a prejuicios muy, muy fáciles y muy directos, por cómo hemos sido educados por muchas historias. Y, y yo te digo, yo sí que hago el, el esfuerzo específico de intentar que no me suceda. O sea, no, no es un esfuerzo de oh, pero que, que trato de que sea así, de no meter a la gente y de, de ponerles etiquetas y de todo este tipo de cosas que tampoco me gusta que hagan a mí pero eso no me gusta eh, ser el bufón del podcast.
1: Un saludo. El comediante. Bueno, Exacto. pues mi, en cuanto a mí la, yo creo que eso, la empatía eh, situacional, no sé cómo llamarlo uh -huh. es lo que uso para vencer posibles prejuicios que, que tenga pero reconozco que que tengo de, de más de prejuicios a veces, sobre todo con temas ideológicos, ¿no? O sea, cuando alguien tiene de manera muy obvia una ideología distinta a la mía, eh, política, por ejemplo, o, o económica o, no sé, general, tal, as, o sea, me asumo que lo, cosas negativas de esa persona, ¿no? cuando a lo mejor podrían ser y son bellísimas personas, y... Uh -huh. Y ahí ya el esfuerzo es más consciente, ya es como, sí. ok, Xavi, pues, eh, vale, piensa eso, pero, mmm, ¿sabes? No sé, por, imagínate a alguien como ultra religioso, ¿no? Que yo pues uh -huh. estoy en el otro espectro, yo, yo soy absolutamente ateo. Y, y antes, cuando era más joven, eh, cuando veía a alguien ultra religioso, pues me echaban muy para atrás y era como, bueno, no, 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 no me quiero acercar. Y ahora, mmm, no, me, no me sucede eso, ¿no? Pero, pero me sucede con muchas otras cosas. Y, uh -huh. y bueno, tampoco creo que esté mal tener determinados prejuicios para, para ser según qué cosas, ¿no? O sea, un, un nazi, pues no, pues lo siento, pero digamos ya es, esa característica invade a todas las demás y, y ahí sí que yo ya pues no, no entro. Pero, pero no sé, bueno, yo, yo sí que creo que tengo demás y que es algo que con el tiempo voy reduciendo e intento activamente pues... Pues sí, no sí, contaminarme completamente.
0: Es lo que decía, que es curioso que cuanto más mayores somos probablemente... Bueno, yo eh, no creo que sea lo habitual, pero tanto tu caso como el mío creo que sí que el esfuerzo de que tus opiniones tan firmes y tan, tan férreas no, no sean un bloqueo de facto a conocer a, a gente. no es, bueno, Efectivamente un, un nazi no creo que vengan crisis. Lo siento por no. nuestro público nazi, pero no, <risa> sí. no creo que suceda. Y una pues, cosa, Chavi, una cosa te iba a decir. Alrededor de esto, eh, he leído unos tweets tuyos alrededor del tema de Elon Musk y la compra de Twitter. No sé si te parece que lo comentemos un poco. Sí. Eh, porque creo que tiene que ver también un poco con esta sensación de... de estamos viendo un súper personaje, hacer cosas en algunos casos incomprensibles y, y a mí me, me, lo que me pasa, y cuando leía tus tweets lo pensaba, que ahora si quieres los comentas, comentas un poco tu opinión al respecto que es que eh, justo me cuesta mucho to eh, tomar partido, o dar, tener una opinión muy firme sobre este personaje y lo que está haciendo, pese a que inevitablemente creo que hay cosas que está haciendo que no están bien ¿no? entonces pues eh, si quieres comenta un poco tu
1: mi opinión, opinión sobre, sobre él es que yo creo que es un... Sabéis que acaba de comprar Twitter, es el fundador de Tesla, hizo en su día Paypal, tal. Creo que hay que tener en cuenta también su... de dónde viene. Eh, tío de Sudáfrica, de una familia muy adinerada, donde la, pues, la vida le ha sonreído bastante y que ha tenido mucho éxito en todo lo que ha hecho. Y creo también que es una persona extremadamente inteligente, talentosa y... Y profesionalmente, posiblemente, pues, pues obviamente es top mundial. Si no, no uh -huh. no acabas teniendo 300.000 millones eh, en el banco. Uh -huh. Pero creo también que hay que... O sea, no hay Yo soy muy poco dado a glorificar o a, idol o a idolatrar o a poner en pedestales a, a, la, a la gente. ¿no? Y, y al final es como los futbolistas, que pueden ganar una Copa del Mundo, pero luego ser unos auténticos imbéciles a veces, ¿no? algunos de ellos en lo personal y hay que saber diferenciar un poco el mérito profesional de, de, de lo que es la persona y luego pues cada uno se formará su opinión sobre eso y entonces no, no quiero decir que Elon Musk me, parece, me parezca un, un imbécil, ni quiero decir que me parece el mejor empresario de la historia eh, voy mm. formando mi opinión sobre él a medida que va pasando el tiempo sí que mm. creo que la, la burbuja de éxito en la que ha vivido le ha construido una personalidad, o por lo menos hace que proyecte una actitud que a veces, en mi opinión, se acerca más a la de un cuñado que a la de alguien mm. que ten, tiene esa responsabilidad eh, global. ¿no? Y pues es muy hábil pues usando memes, herramientas de internet. Eh, creo que está muy bien que... Pues bueno, sabe, él sabe el poder que tiene él a nivel individual y, y toma decisiones como esta de 8 dólares, Twitter, la marca azul, una serie de servicios. Esto me parece genial y me parece muy guay, pero pero tampoco hay que. Pues bueno, ha despedido a, a, a media plantilla de Twitter de una manera. Eh, bueno, pues terrible, vaya. Sin, sin ningún mm. ápice de humanidad. Y. Está hablándole a determinada gente, como pues, Alexandra Ocasio-Cortez, por ejemplo. Casi como un abusón de, de patio de colegio. La Alexandra Ocasio-Cortez vendía unas sudaderas en su web que valían 58 dólares, creo. Y Elon Musk la empezó a ridiculizar. ¿no? Como eh. Esto ya genera un, una posición incómoda de ver. ¿Sabes? Es como. Sí, tío, ¿Sabes sí, sí. que vas a tener medio millón de favoritos en tu tweet? ¿Sabes que vas a generar corrientes de acoso? Como que conscientemente ha elegido generar ese acoso, ¿sabes? Ha sí, elegido la, un
0: protagonismo la... también que, que en otros grandes magnates o grandes media moguls o lo que sean. No, no tienen, ¿no? Él tiene como esta imagen pública caricaturesca sí. que, que no sé a qué viene Re realmente,
1: ¿no? Recuerda un poco a la actitud de Piqué, por ejemplo, ¿sabes? Uh -huh. Y con el, en el caso de Piqué se ha visto que esto es un boomerang y que cuando te, las cosas te van bien, pues te va muy bien porque amplificas tu éxito, pero a lo mejor llega un momento en el que esta exposición de más, estos enemigos extra y esta este ir al límite ideológico muchas veces generan consecuencias que no tenías previstas o que luego te dejan de gustar, ¿sabes? Entonces creo que es poco responsable la actitud que está teniendo. ¿no? Mm. Porque, por ejemplo, con esto de Alec, eh, Alexandra Ocasio-Cortez, que es una política mm, feminista, de izquierdas, americana, evidentemente es una mujer que se ha puesto en la palestra, ¿no? Que acepta que se hable de ella y que está en ese juego. Pero la sudadera suya está hecha eh, o sea, con, con gente que trabaja en condiciones laborales súper favorables, están sindicados, ta, 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 quiere decir, es, genera un negocio eh, adecuado, da empleo, como funciona. Y Elon Musk, con este tweet estaba... O sea, criticando a Alexandra Caso cortez pero también indirectamente a los trabajadores de esta fábrica, a los que han formado el sindicato, a los proveedores, a los no sé cuántos, que es una tontería. Pero con cada cosa que hace y dice, tiene 115 millones de seguidores en Twitter. Eh... En realidad
0: es, como, es curioso porque justo como lo estás diciendo, él actúa como el usuario medio de Twitter, ¿no? De, sí. Como un troll de Twitter siendo el dueño, ¿no? Es como uno
1: decías, parece un poco
0: así. Es, eh... Sí,
1: creo, creo que se siente por encima del bien y del mal y que pues, es, efectivamente creo que que no, o sea, es de las pocas personas en el mundo que a quien le da igual, ¿sabes? Ya qué, qué, qué le van a hacer, qué le van a decir, que tiene todo el dinero del mundo, tiene la vida hecha, tiene profesionalmente eh, está, pues, en lo más alto pues las consecuencias quizás pues, le den igual, pues que a otra gente quizás no, ¿sabes? Y no claro. ser empático con esa gente y con, con las consecuencias de lo que haces y, y tal, y el, no sé, ese neoliberalismo, digamos, actitudinal, a mí me echa un poco para atrás. Y no, es alguien que antes me gustaba mucho y que últimamente pienso que, que no tanto. sí Pero yo, yo, no sí, lo demonizo. Sí, sí. Creo que es Sí, joder,
0: es que. O sea, a mí me pasa eso, ¿no? O sea, yo creo que el que reconocerle pues, hay ciertos avances que ha hecho que creo que son eh, más profundos para el mundo eh, como empresario, desde el mundo empresarial, eh, que, que casi en cualquier otro eh, entorno, ¿no? O sea, arrancar la industria de los coches eléctricos, sus innovaciones en energía solar. O sea, el tío es verdad que ha puesto su dinero y su trabajo, porque además efectivamente es un tío que viene de, de familia grande, pero lo que ha construido lo ha construido en base a trabajar como un enfermo, con 120 horas semanales, sin salir de la fábrica, o sea, yo creo que, eh, que tiene esta, esta manera de hacer las cosas que también tiene que ver un poco como la, la que tenía yo. Nuestros perfiles están centrados, por llamarlo de alguna manera, en su visión, que a veces yo creo que se vuelven incorrectos en sus formas o, o que se disipan sobre lo importante, pero luego es verdad que... O sea, lo de Twitter, despedir a la mitad de la plantilla a través de memes. O sea, ¿por qué coño haces eso? ¿No? Me gustaría preguntarle, que, ¿por qué has hecho esto? ¿No? ¿Qué necesidad tenías? ¿No? Pero luego, eh, discute funcionalidades o el modelo de suscripción que podría implementar con Rubius, ¿sabes? Que, eh, que podría parecer poco serio, pero a mí me parece fascinante, ¿no? porque es verdad que también todo tiene un aire de trascendencia alrededor de los grandes gigantes de los negocios y sus corporaciones, pero los despidos masivos y con la entrada de nuevos dueños es una práctica relativamente habitual en, en el mundo empresarial, si Dios me libre de aplaudirla, pero que si nos, nos llevamos las manos a la cabeza aquí, ojo cómo funcionan las multinacionales y en general el capitalismo, o sea, yo creo que es más la forma... Que el fondo, que el fondo puede ser más o menos justificable, que él con una empresa que acaba de adquirir y que da pérdidas eh, tome decisiones tan tan radicales. A mí lo que estoy 100% de acuerdo contigo es eso: es eh, la manera de hacerlo y de cómo exponerse y, y tal, tiene la parte mala del, un poco el, el bufón, el misógino, el. El insensible, pero luego también tiene un punto que es como curioso de ver con mucha distancia. Si fuese un empleado de Twitter, probablemente me, me daría eh, bastante por culo. Pero que es eso, ¿no? Es coño, es un tío que está comprando Twitter y está enseñándote o preguntándote lo que quiere. lo que piensa hacer, ¿sabes? No sé, sí. es, es
1: muy y único. Con, con encaja mucho con lo que hablábamos de los prejuicios, ¿no? Es decir, yo intento. Mm -hmm. O sea. De la misma manera en la que pienso que está actuando como un cuñado en muchas cosas, intento sí. entender por qué está actuando como un cuñado. Y eso me lleva a no demonizarlo absolutamente, ¿sabes? Está haciendo cosas efectivamente claro. muy guays con Twitter y creo que uh -huh. va a cambiar la compañía hacia una dirección que por lo menos tendrá su personalidad, aplicará su visión ahí. Y eso está guay que pase, ¿no? Sí, eh, sí. Y no hay que responsabilizarle quizás también de todo lo malo que pase ahora en Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eh, yo solo... O sea, yo prefiero un Twitter de Musk a un Twitter
0: el... de un random, ¿sabes? De un rico random. Prefiero que lo lleve Musk porque es un tío que ha demostrado que tiene visión, que tiene... Exacto, sí, sí. ¿Sabes? Que
1: hay, que hay ricos randoms que no hablan y que son 20 veces peores que, que él porque tienen menos talento.
0: Exacto,
1: y, cabrones ¿eh? y, y son, son unos cabrones. Pero, bueno, él se expone, y entonces, pues, evidentemente, mm -hmm. eh, al exponerte, pues, pues, genera su opinión. Y sí, esa sí, es total. la mía. Pero estoy en modo, vamos a observar bien qué pasa y vamos a. Sí. Tal. Y también eso Justo, también puede igual. aprender de sí. sus errores, básicamente, vaya, también puede dar marcha atrás en cosas, puede. Pero sí que hay destellos de, de cierta mezquindad en algunas cosas sí. que hace que me chirrían mucho. Veremos, veremos, amigo. Pedro, vamos ya a la parte final del programa donde yo eh, hablé la, de, de una recomendación que es el documental de Anthony Bourdain y, y tú querías hablar también, si quieres, acabamos con lo de Bourdain, pero sobre las Smash Burgers, hablamos mucho de eso en la primera temporada, las hamburguesas finas, digamos, ¿no? Uh -huh. Y ya detectamos la tendencia, el mercado también, se ha saturado el mercado con Smash Burgers y ya estamos un poco agotados de eso y queríamos preguntarnos cuál, cuál será la, la next big thing, ¿no? en, en, en el mundo food. Exacto.
0: tú tienes alguna alguna opinión al respecto? Yo creo que sí, que o sea, no, no sé si será la Next Big Thing, o sea, no tengo la bola de cristal, pero sí me mola me mola el concepto y es algo que vimos juntos en, en Corea y es el rollo este de los sándwiches de miga, que a ti además sé que te gustan mucho. los sándwiches sí. como... Eh, eh, hay unos sándwiches de huevo que probamos en Corea que de hecho volvimos... Mal de molde, ¿no? Claro, digamos. Exacto. Que, que en, he visto que han abierto uno en Madrid que se llama Mr. Sando. Es como los san, Sando es como se le dicen a los sándwiches en en Japón creo, ¿no? Si no me equivoco. Y, y creo, no he estado todavía, pero me ha dicho eh, nuestro amigo Santi que, que merece la pena eh, visitarlo, me ha ido varios amigos, así que iré a verlo, pero creo que este modelo de, de sándwich, específicamente aquel que vimos de huevo y tal, podría ser algo que se hiciese bastante... Eh, bastante mainstream, porque es sobre todo una cosa que tiene que es la comodidad a la hora de, de consumirlo, que me parece como es como muy apetecible, muy atractivo, tiene manera como de, de introducirlo en un packaging de una forma un poco distinta, eso me, me parece un buen candidato.
1: Bien, yo apostaría si tuviese ahora que abrir un, un negocio seguramente de así de tal, de... Food trendy y tal. No sé si ha sido nunca Al Alonis Greens, por ejemplo. Sí, 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 muchas veces. Que es como cocina saludable, fancy, ¿sabes? Sí. Como... Uh -huh. y, y creo que hay sitios ya, desde, desde hace muchísimo tiempo, que ofrecen esto, pero, pero que se está refinando mucho. Estoy viendo cada vez más eh, sitios healthy. Con, uh -huh. con, con mucha identidad, con mucho carácter, ¿no? Como, yo qué sé, que, que puedes construirte un plato riquísimo sin, sin tener que recurrir a, 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 a que sea un plato muy caloico, ¿no? Yeah. Sí, y, y por ahí yo, yo creo que ahí hay, ahora esto está, está en alza. Igual que ya pasó, te, te, te iba a decir el, el pollo pero el sí. pollo ya también subió y, y está un poco bajando, ¿no? Yo, yo te diría sí. eso, lo, lo healthy currao. Sí, 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 es
0: guay. Es guay es verdad Ay, que eh, cuando estábamos trabajando con nuestra amiga Claudia Lifter, eh, una de las cosas que me pareció súper guay que, que nos ayudaba a ver cuáles iban a ser nuestros eh, hábitos alimenticios y sabiendo que, pues, que pedía mucho a domicilio por por necesidades propias del trabajo, etcétera, etcétera. Ella me, me recomendó algún sitio para pedir eh, healthy, qué cosas podía pedir. Y entre ellos estaba los Greens. Y, y una cosa que me llamó la atención es que, efectivamente, no había mucha variedad, no había muchas opciones de restaurantes distintos. Porque dentro de Lones exacto, Greens tú puedes exacto. hacer siete platos muy, muy diferentes, ¿no? Y está muy guay.
1: Pues bueno. Y sobre el documental, Pedro, ¿quieres que te comente un poquito? No sé si tú lo has podido ver.
0: Eh, no, no he podido porque no tengo el Movistar... Eh, que incorpora esta opción no sé cuánto hay que pagar para tenerlo un millón de euros porque
1: no sé cuánto pago por ver. Sí, 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 sí. es carísimo sí tío, no tiene sentido pues para actualizar a los que no escuchasteis el programa de la semana anterior hay un documental que se llama Roadrunner en inglés eh, y en castellano que es un chef por el mundo sobre Anthony Bourdain que es un, un chef que murió hace poco se suicidó, se colgó de hecho eh, después de una vida muy extraordinaria podríamos decir y a mí era una figura quería hablar, quería hacerte esta pregunta y y ver si te ha pasado alguna vez claro, uh -huh. ahora es un poco sombrío hablar de esto e identificarme <risa> después de decir que que el Eso hombre fue mi se, primera. <risa> se, se mató claro no, no va por ahí ni mucho menos ¿eh? pero cuando estaba en vida es, es alguien que había escrito un libro que, que me leí en su día que lo iba viendo por redes o en la tele o aparecía en mi... O sea, era un... O sea, alguien que tenía en cuenta, vaya, que no lo seguía específicamente, pero sí que tal. Y yo conectaba mucho con, con él no, y no sé si a ti te ha pasado con alguien, ¿sabes? O sea, no, no por admiración, sino por... A lo mejor de manera absolutamente equivocada, ¿eh? Pero por pensar... Hay, hay gente que, que, que pienso... Yo soy como esa persona, ¿sabes? O sea, yo tengo una misma actitud ante uh -huh. la vida, que él que emocionalmente soy parecido, el nivel de... de o sea, bueno, o tú todo, te, has, todo. te has visto reflejado, reflejado al extremo
0: en, sí. en ese señor. No uh -huh. sea,
1: cuando lo veía por ahí pensaba, este podría ser yo, en otra vida o en otras circunstancias, ¿sabes? Uh -huh. Pero no desde un punto de vista
0: de admiración, sino de que sois uno-uno igual. Sí,
1: o igual que ves uh -huh. a alguien por fuera y dices, este es un parecido razonable, no un doppelganger, sí, alguien... Sí. Pues, eh, pues lo mismo en lo... Y es algo muy, muy de intuición, porque luego a lo mejor me voy a tomar un café con este hombre y pienso, uy, no, ¿sabes? Que yeah. se parece nada en mí. Pero desde fuera sí que, sí que pensaba, como tiene unas skills y las aplica de una manera y comunica de una manera, que a lo mejor sí que esta conexión, digamos, de personalidad viene desde la admiración eh, y, y lo que uno hace es proyectarse y decir, ojalá. Pues, hiciese eso, ¿no? Pero en todo caso, conectaba yo mucho con él porque pues, al final era un tipo que comunicaba, que comunicaba de una forma diferente, que, que emprendió, que... Al final, yo lo que he hecho con mi vida básicamente es hacer empresas aplicando una personalidad muy específica en ellas, ¿no? En, ya sea en la, el concepto o en la ejecución. Y... Pues, ni bien ni mal, ¿eh? simplemente es no, no me gusta ir por la vía quizás más, más tradicional, he intentado, siempre he intentado vivir un poco así, pues no, o sea, no me gusta trabajar para otra gente y siempre he intentado ser mi propio jefe y me he montado la vida para allá y, y, y creo que Burden en ese sentido era muy así. Pero el documental es bastante desolador en lo emocional porque... Eh, sin hacer spoilers ni, ni nada, bueno, tampoco es, no se pueden hacer spoilers de ese documental, pero como que siempre vivía en el límite entre la felicidad y la tristeza, ¿sabes? Pero entre la extrema felicidad y, y la tristeza, no la extrema tristeza. Pero como que era muy fácil saltar de una a otra y eso se ve muy lo explica muy bien el documental. Es muy complicado de entender, supongo, si os lo explico ahora, pero si lo veis a través de sus amigos, a través de los vídeos que hizo, a través del trabajo con su equipo. Y, y, y no sé, me gustó mucho por, por cómo lo describe, eh, describe su trabajo y tal. ¿no? Entonces, pues, eh, pues, quería animar a que, a que lo vieseis. Y a quitarte la preocupación, Pedro, mi identificación no va por este rollo, digamos, de, de, de tristeza. ¿No te vas a ahorcar? Lo... No, vale. no, no es la idea. Vale, vale. Pero más por lo profesional. ¿no? Y te quería preguntar eso, si hay alguien con quien te hayas sentido identificado y has dicho, estás
0: Según, según lo, lo decías, es verdad que no... Eh, en la calidad, en el, eh, sobre todo en quizás su, su magnetismo personal, no. Eh, no me ha pasado como tal, que digan, joder, es mi alma gemela, piensa igual que yo, o por lo menos no lo recuerdo. Y bueno, supongo que lo recordaría porque no es algo muy habitual. Pero sí me ha pasado como reencontrarme con gente. Hace poco, este verano, te contaba como mi, mi caso extraño con, con Panic, ¿no? Como eh, esta empresa que ha hecho el Playdate, que bueno, no me voy a enrollar mucho, pero el, uno de los fundadores, que es Kabel Sasser, se llama, es un tío muy desconocido, este es vamos, no... Pero el tío tiene como una visión de la empresa, de de cómo trasladarlo, efectivamente de una manera muy separada, porque él es más casi más cercano a un ingeniero, pero sí que tiene mucha parte creativa y sí que le incorpora todo como una impronta y una manera de ser, le, su gusto por los videojuegos, por ciertas cosas. Con esta empresa me pasaba, que es una empresa que desarrollaba software para Mac, eh, su software siempre me encantaba, es el que utilizaba para ciertas cosas y de pronto me obsesionaba con el Katamari Damacy, que es un, un videojuego un poco indie extraño, y de pronto esta peña, sin saber por qué, eran esta peña que hace software, los que hacían unas camisetas de este videojuego, ¿no? Y de pronto los que hicieron el, el Firewatch, que es un videojuego que también me encanta, que no es son peña que hagan un videojuego habitualmente, ¿no? Entonces, como que me pasa también, me ha pasado con Farrell, por ejemplo, que es un artista que ha colaborado o ha participado en, en proyectos con otros artistas o utilizando de pronto, un, yo qué sé, una base rítmica o un. O ha contado cosas que tienen mucho que ver con mis gustos y que no tienen, a lo mejor, nada que ver con lo que se presupondría de esta persona, ¿no? Y de pronto ves como este hilo invisible en el que dices, Exacto, Coño, sí. coincidimos en muchas cosas, ¿sabes? Pero sí. tal como dices tú de, de sentirme tan tan reflejado, yo te diría que no.
1: Quizás me reconocía, ¿sabes? Esto, o sea, que por favor, que quede muy lejos de... O sea, de, de, de la pretensión, ¿eh? lo digo desde la máxima humildad. Evidentemente, Anthony Bourdain hizo en su vida 100 mil millones de cosas más y mejores de las que yo nunca voy a poder hacer y, y, y muy guay. O sea, no, no, no me estoy poniendo a su altura. Es, eh, o sea, quiero que se entienda bien. Le estoy diciendo mm. más a un, desde un punto de vista puramente emocional y anecdótico. ¿no? Pero sí que me identificaba quizás en eso. ¿no? Era un tipo muy arisco. Pero muy intenso en las emociones, eh, pero en picos, ¿no? En, en situaciones muy específicas. Se cuestionaba constantemente el, el, el porqué o los motivos de, de lo que hacía. Intentaba, o sea, usaba fórmulas e intentaba aplicar la creatividad, pero tampoco lo llevaba al límite. Como que yo creo que hago eso en lo bueno y lo malo también, ¿no? Y quizás eso es lo que yo percibía de él sin profundizar en su persona, pero lo, no sé cómo uh -huh. lo percibía. Y viendo el documental me he reafirmado en eso. ¿eh? Quiero decir, sí que creo que hay muchas similitudes eh, con, mi, con mi personalidad. Bueno, tengo, ganas,
0: ya, tengo ganas de verlo. Tendré que, con, no sé, que pedir un préstamo para pagarme un <risa> <Sí>. movistar.
1: <risa> hipoteca, hipoteca lo que tengas que hipotecar. Exacto. No sé si de tienen marido. esto de 10 días gratis, ¿no? ¿no? Si no, es que, bueno, o sea, si es que lo jodido es que tengo Movistar, pero no tengo esa opción y, y
0: me da tanta pereza además por cómo está yeah, montado yeah. Movistar, buscar la opción no para pagarlo, que digo, es que no sé, prefiero pedirle una, una
1: IA que te, que te haga el documental, ¿no? Recréame el documental en dibujo. Contigo, ¿no? No, contigo, con tu cara. ¿sabes? <risa> con mi cara. Sí. No, bueno, era simplemente era una excusa para hacer esta reflexión y preguntarle a la o hacerle pensar a la gente, no hace falta ni que nos lo digan, ¿no? Si, si les ha pasado esto, está, siempre a veces ven eso, en lo, en lo físico muchas veces decimos, me parezco a esto. Yo de joven pues me parecía de niño al chechu de, de médico de familia, ¿sabes? Pues... <risa> sí, sí. ¿En serio? Sí. Y, bueno, y, mal, y mal. era recurrente, mucha gente me decía, ¿te pareces al chechu? <risa> y seguro que a ti también te decían que te parecías a no sé quién, ¿no? Y a todo el mundo le pasa. Pero en lo, en lo emocional, en la personalidad... No, no sucede. No, no recuerdo yo haber tenido esta conversación con nadie, ¿sabes? Uh -huh. Y me parecía interesante cuestionarle a la gente eso para que lo reflexionen para ellos y, y piensen, ostras, pues mira, sí, con esta persona yo he sentido siempre ese hilo invisible que tú decías, ¿no? Esa, no sé uh -huh. qué, hay un, ¿cómo le lo dicen los franceses? Un je ne sais quoi, que está ahí. ¿Te imaginas pues, que te dicen, sí, eres tú, Xavi. Tú repente, eres ¿no? mi hilo invisible. Boom. Se lo van a decir pues amigos, suerte. el podcast de hoy acaba aquí, pero mmm, es un punto y seguido, porque como sabéis, si apoyáis a, en la web http puntos al trabajo que hacemos Pedro y yo, nos podéis apoyar, digamos, con una suscripción mensual a nuestro podcast, en Crisis, o a todo lo que hacemos en Splendid, que también es una empresa nuestra, y tendréis acceso a un contenido adicional. Un contenido que en las entrevistas es unos bastantes minutos adicionales. En otros podcasts, como por ejemplo Detective Google, donde se habla de metaverso e inteligencia artificial desde un punto de vista ya mucho más avanzado y estrambótico, podríamos decir, que el nuestro en el programa de sí. hoy. Y tenéis acceso a entrevistas fantásticas. La última, a una doctora en... En, en nuevas tecnologías que es súper interesante o en la clave donde se habla de videojuegos en fin que si queréis saber más de nosotros y esta web y si nos apoyáis además de tener ahora un contenido adicional y más en crisis esta semana también tendréis acceso a una comunidad de Telegram donde estoy yo muy contento estoy, está muy activa hablamos mucho y nos recomendamos un mogollón de cosas y creo que, que si estáis enganchados al programa de alguna manera os es un paso más que os, puede, que os puede gustar, así que dadle la oportunidad sí, si os lo habéis planteado. Pedro, nos vemos ahora en el Premium. Eh, muchas gracias por la charla.
0: Gracias a ti y a todos vosotros. Un abrazo, amigos. Hasta el próximo programa. Saludos.